0: Hallo und herzlich willkommen wieder bei Fang an, bleib dran, deinem Fitness Podcast für mehr Erfolg beim Training. Wer Erfolg beim Training haben möchte, muss die Gewichte steigern. Heute erkläre ich dir, welche Formen der Progression es gibt und wie du sie am besten einsetzt, damit du das Beste aus deinem Training herausfährst. Hey, hier ist Thorsten Hösemann, Personal Trainer aus Weizen bei Hannover. In Folge 25 des Podcasts ging ich auf häufige Fehler ein, die Frauen beim Krafttraining machen. Eine Kernaussage war, Mädels, steigert eure Gewichte und damit die Intensität. In meinem Blog auf deistertraining.de hatte ich auch einen Artikel mit demselben Thema, ein bisschen anders formuliert alles, aber inhaltlich gleich. Und eine junge Dame schrieb drunter. Du, ich erkenne mich das so sehr wieder, das haben uns einige gesagt, auch im Studio, äh, aber wie genau soll ich eigentlich die Gewichte steigern? Nun ja, dachte ich mir, machst du mal eine Folge draus und da sind wir. Wenn ich im Personal Training mit jemandem zusammenarbeite, dann nehme ich dieser Person die Entscheidung ab. Wenn du von mir einen Trainingsplan bekommst, dann erkläre ich dir auch ziemlich genau, wie es geht. Als deine Vorgabe im Fitnessstudio zum Beispiel 3x15 Wiederholungen ist und du jetzt nicht weißt, wie du steigern sollst, ich denke mal, mit dieser Folge kann ich dir helfen. Gehen wir doch ganz einfach mal von dieser konkreten Vorgabe, nämlich 3x15 Wiederholungen aus. Bei Trainingsanfängern gebe ich auch gern solche konkreten Vorgaben. Das muss jetzt nicht unbedingt 15 bedeuten. Lass uns die 15 jetzt hier einfach mal als Platzhalter für eine beliebige Wiederholungszahl stehen. Ich sehe es so, diese 15, das ist dann für mich die obere Grenze. Konkret könnte man auch schreiben, dreimal 10 bis 15 Wiederholungen. Es gibt nämlich in meinen Augen überhaupt keine Möglichkeit, dass man irgendwie eine, mit einer konkreten Wiederholungszahl so lange effektiv trainiert und sich damit verbessert, bis man dann irgendwann das Gewicht steigert und mit dem neuen Gewicht gleich wieder dieselbe Wiederholungszahl schafft. Steigerst du nämlich das Gewicht, du hast es gerade so geschafft, diese 3x15 äh, zu erzielen, äh, dann schaffst du mit dem neuen Gewicht beim nächsten Mal vielleicht 14 im ersten, 12 im zweiten und neun Wiederholungen im dritten. Und hier beginnt jetzt auch die Trainingsprotokollierung. Das solltest du dir aufschreiben. Ähm, solltest du wirklich, ich würde sogar sagen, du musst auf jeden Fall, wenn du vorankommen möchtest. Viele sagen dann, ja, ich merke mir mein Gewicht. Ja, klar. Du siehst übrigens nicht, wie sehr ich mir die Augen gerade verdrehe hier. Man kann sich vielleicht das ein oder andere Gewicht merken, aber wie viele Wiederholungen hast du denn genau damit gemacht? Waren das jetzt vergangene Woche 14, 12 und 9 oder 14, 13 und 11? Woran möchtest du eine Progression festmachen, also ob du dich überhaupt verbesserst? So hart das auch ist für mich, ich bin wirklich Trainer aus Leidenschaft und helfe gerne Menschen, ihre Ziele zu erreichen. Die meisten Trainierenden, Verschenken durch das und auch wie sie etwas im Studio machen, so viel Zeit und Energie und reden auf der Stelle. Eine Trainingsprotokollierung bedarf nur eines klitzekleinen bisschen Mehraufwandes, bringt aber unglaublich mehr an Ertrag. Ich übertreibe jetzt übrigens nicht. Wer aus deinem bekannten Kreis im Studio hat denn in den letzten ein bis zwei Jahren wirklich etwas bzw. sich verändert? Die eine oder andere Person bestimmt, aber die meisten treten auf der Stelle oder laufen sogar rückwärts. Und ganz ehrlich, wer zwei bis drei Jahre, wie angesprochen, ziemlich genau das macht, was er als Vorgabe von mir oder einem anderen, ich sage mal guten Trainer bekommt, was Ernährung, Training und auch Erholung angeht, der sollte in diesem Zeitraum auch kontinuierlich Fortschritte machen, so dass jeder das von außen sieht, also auch die Person selber. Also Du zum Beispiel. Ähm, ja, Zurück zum Thema, es ging ja eigentlich ums Gewichtesteiger. Wenn du dir also notiert hast, ob nun in einem Trainingsbuch, so wie ich das mache, oder in einer App, was du heute genau geschafft hast, dann hast du beim nächsten Training die Möglichkeit, dich daran zu orientieren. Wenn du mit einem konkreten Ziel in den Satz gehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du vielleicht diese eine Wiederholung mehr rauskitzelst als beim letzten Mal. Und genau darum geht es. Irgendwann schaffst du dann wieder die 3x15 oder was auch immer und dann wird wieder gesteigert. Es gibt natürlich immer Pro und Contra, so auch hier. Der ein oder andere Eisenkrieger mag jetzt einwenden, dass wenn ich jetzt auf 3x15 ausgehe, die ersten beiden Sätze nicht bis zum Muskelversagen gehen. Das stimmt, aber das ist jetzt wieder ein eigenes Thema, ob man denn wirklich immer bis zum Muskelversagen gehen muss. Und äh, da möchte ich jetzt nicht schon wieder vom, vom Waldwege abweichen und Blümchen pflücken, ich bleibe jetzt auf meinem Weg, weil irgendwann muss ich auch fertig werden und wieder zu Hause sein, also zurück zum Gewichtesteigern. Für die meisten, die zu leicht trainieren, sind diese drei bis vier Wiederholungen, die man dann in den ersten beiden Sätzen vielleicht vom Muskelversagen weg ist, das ist schon so viel intensiver als das, was sie bisher gemacht haben. Genau darum geht es ja. Wir reden von einem viel zu leichten Training. Ähm, intensiv bedeutet nicht, dass man aus dem Studio nach herauskriechen muss und nach jedem Satz vom Gerät fällt oder nach dem Kniebürger einfach umkippt. Ich habe zum Beispiel vor einigen Tagen äh, einen Mobility-Kurs gegeben und habe das also aus der Tür rausgeguckt und saß dort eine junge Dame in der Beinpresse sitzen. Und diese textete ähm, nicht zwischendurch, sondern während des Satzes. Das ist für mich ein Zeichen, dass die Intensität sehr, sehr, sehr gering war und äh, da sprechen wir jetzt nicht von drei bis vier Wiederholungen weg vom Muskelversagen. Äh, zwei Tage später ist das ja im Übrigen wieder passiert. Es gibt auch andere Möglichkeiten der Wiederholungsvorgabe. Man könnte zum Beispiel, und damit über, umginge man jetzt diesen Nachteil, dass die ersten beiden Sätze, wenn man von drei Sätzen ausgeht, angeblich zu leicht sein, man könnte auch eine Gesamtwiederholungszahl für die Sätze als Ziel ausgeben. Also zum Beispiel, du steigerst, wenn du in drei Sätzen 30 Wiederholungen beschafft hast. Das muss jetzt nicht heißen, 3 mal 10. Das wäre auch ziemlich un logisch, unrealistisch. Eher wäre so etwas wie 12, 10 und 8. Wer zum im Kopf mitgerechnet hat, auch das ergibt 30. Hast du dieses Ziel erreicht, dann steigerst du wieder. Und beginnst mit einem höheren Gewicht. Und aller Voraussicht nach schaffst du jetzt wieder weniger Wiederholungen. Hast aber ein neues Ziel, auch diese Gesamtwiederholungszahl wieder zu knacken. Achtung, ich gehe da auch später nochmal drauf ein. Es gelingt leider nicht immer zu steigern. Das Leben ist manchmal zumindest sehr hart. Da spielt die Tagesform mit rein oder auch mal ein Plateau. Oder aber auch zum Beispiel ganz einfach, dass du im ersten Satz unter allergrößter Anstrengung diese eine Wiederholung mehr rausgekitzelt hast die dich dann aber so viel Kraft kostet, dass du in den darauffolgenden Sätzen jeweils ein oder zwei Wiederholungen weniger schaffst, also verlierst und im Endeffekt weniger Wiederholungen als letzte Woche geschafft hast. Äh, aber ganz ehrlich, die Intensität war vermutlich trotzdem hoch genug. Als geschafft würde ich, was die Wiederholungsvorgabe angeht, übrigens nur werten, wenn du jede einzelne Wiederholung auch wirklich mit sauberer Technik und mit gleichbleibend kontrolliertem Tempo ausgeführt hast. Bewegst du die Handel, das Gewicht oder was auch immer im Laufe der Wochen ganz einfach schneller, setzt Schwung ein und schränkst eventuell auch noch den Bewegungsradius ein, dann bist du nicht stärker geworden, du machst dir die Übung leichter. Das macht zwar keinen schlechten Menschen aus dir, ist trainingsmethodisch, aber weder sinnvoll noch clever und mach ganz einfach nicht, trainiere sauber. Es gibt übrigens auch noch die Methode des Einsatztrainings. Das ist jetzt nichts für Faulpelze. Hierbei wird nämlich von jeder Übung nur ein einziger schwerer Trainingssatz ausgeführt und hast du dann dort die Wiederholungszahl geschafft, die die obere Vorgabe ist, dann steigerst du natürlich. Bei der Steigerung und Progression der Gewichte kann es auch zu Problemen kommen. Mal ein paar Beispiele hier. Bei der Beinpresse zum Beispiel, da kann man ja relativ viele Scheiben draufpacken, gerade bei so einer 45-Grad-Beinpresse. Wenn du da 100 Kilo zum Beispiel, um eine runde Zahl zu nehmen, schaffst, dann nimmst du halt zweieinhalb oder fünf Kilo mehr. Und mal ganz ehrlich, wenn man das mit verschlossenen Augen macht, das kann der ein oder andere gar nicht unterscheiden, ob er jetzt oder sie 100 oder 102,5 Kilo drauf hat. Dort gelingt es gerade Trainingsanfängern bei fast jeder Einheit, Gewicht drauf zu packen. Wir haben hier eine Steigerung dann von zweieinhalb oder 5%. Nun gibt es aber leider auch Übungen, bei denen man nicht so gut steigern kann. Wenn du zum Beispiel eine Trizepsübung am Kabelstruktur machst und du benutzt 10 Kilogramm. Eine Platte hat ja im Regelfall 5 Kilo. Eine Platte mehr bedeutet 50% Prozent mehr Gewicht. Und dasselbe gilt auch für viele Übungen mit kleinen Kurzhandeln wie zum Beispiel Seitheben oder gar Sachen wie Seitheben, Vorlage, Vorbeuge, Bauchlage, wo man wirklich mit kleinen Scheiben arbeitet. Hier funktioniert das Steigungsschema, was, was ich beschrieben habe, leider nicht so gut. Hier müsste man andere Wege finden. Wie du vielleicht aber schon vermutet hast, auch da gibt es Möglichkeiten. Weitere Möglichkeiten zur Progression. Dort hätten wir zum Beispiel Tempo, Pausen, Höchstkontraktion. Es gibt nämlich neben, ich benutze mehr Gewicht und ich mache mehr Wiederholungen, auch Möglichkeiten, Übungen schwerer zu machen, indem man beispielsweise das Bewegungstempo variiert und mit Pausen am Bewegungsumkehrpunkt bzw. mit Höchstkontraktion arbeitet. Höchstkontraktion bedeutet, dass du bei Übungen, die das ermöglichen, in der Endposition kurz hältst und anspannst, zum Beispiel beim Rudern. Kontrolliert ranziehen, hinten kurz halten und langsam wieder zurücklassen. Das ist deutlich schwerer als schnell ranzuziehen und gleich wieder zurückzulassen. Die Pause am Umkehrpunkt und das Bewegungstempo, das möchte ich dir mal am Beispiel des kurzhantel erklären. Ich finde übrigens ein grandioses Wort. Das mal bei Scrabble eingesetzt. Damit hast du auf jeden Fall gewonnen. Also Kurzhandelschrägmann drücken. Diese Übung gehört nämlich auch zu denen, bei denen man oft schlecht steigern kann. Nehmen wir mal an, du hast deine Vorgabe, egal wie viele Wiederholungen, mit 12,5 Kilo pro Seite geschafft. Und jetzt musst du auf die 15er steigern. Das sind 20% mehr pro Seite. Und ich sag mal so, da sind die Erfolgsaussichten, dass du an die Wiederholungsvorgabe auch nur annähernd rankommst, relativ gering, außer es war vorher wirklich deutlich zu leicht. Und mir ist dann vor ein paar Jahren meine Methode eingefallen, wie man diese Lücke zwischen einem zu leichten und dem noch zu schweren Gewicht etwas besser füllen kann. Zurück zum kurzen Schrägbandrücken. Normalerweise setzt du das Gewicht ja selber um und beginnst auf der Brust. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die erste Wiederholung dabei deutlich schwerer ist als die zweite? Warum ist dem eigentlich so? Lässt du das Gewicht zur Brust runter bei einer der späteren Wiederholungen oder du beginnst, wie auch immer du es anstehst, oben, dann entsteht ein Dehnungsreflex und der hilft dir, das Gewicht auch wieder hochzudrücken. Pausierst du hingegen auf der Brust, wird die Hilfe dieses Reflexes umso geringer, je länger du pausierst. Das ist wie bei der ersten Wiederholung, wenn du von unten heraus beginnst. Wenn dir das Gewicht für normale Wiederholungen, also runter und sofort, also nicht ruckartig, aber sofort wieder rauszudrücken, ähm, wenn dir das Gewicht dafür zu gering wird, dann setz doch diese Pause unten gezielt ein, um dir die Übung schwerer zu machen, ohne dass du gleich auf das nicht höhere, noch nicht schaffbare Gewicht steigerst. Wenn kleine Sprünge nicht möglich sind, dann kannst du auf diesem Wege, also dir dadurch die Übung schwerer zu machen, die Intensität und auch deine Leistung steigern und die Lücke zum nächsten Gewicht überbrücken. Bei Übungen mit Endkontraktion ist es so, dass ein Halten in dieser Endkontraktion die Übung erschwert. Wenn du zum Beispiel zu viele Klimmzüge, also zu viele, haha, wir schaffen schon zu viele, aber sehr viele Klimmzüge schaffst und dir diese schwerer machen möchtest, aber zum Beispiel nicht die Möglichkeit hast, ein Zusatzgewicht zu benutzen, weil du deine Klimmzüge draußen irgendwo auf dem Spielplatz machst oder aus welchem Grund auch immer, dann halte doch oben mal eine Sekunde oder zwei in der Kontraktion und schon wird die Wiederholungszahl an Klimmzügen deutlich geringer. Wohlgemerkt nicht, weil du schwächer geworden bist, sondern weil du dir die Übung schwerer gemacht hast. Viele Sportler, die ambitioniert trainieren, die arbeiten auch mit einem konkreten Bewegungstempo. Hier wird dann insbesondere die negative Phase der Bewegung verlangsamt und die Übung dadurch erschwert. Dieses Thema werde ich aber noch mal gesondert behandeln. Ansonsten wird die ganze Geschichte doch ein bisschen sehr lang hier. Es gibt auch die Möglichkeit, mit Magneten und Ansteckgewichten zu arbeiten. Ansteckgewichte, das sind dann so Pinöckelchen, die man in den Turm mit reinsteckt, wo man eine kleine Scheibe draufstecken kann. Manchmal gibt es ja auch eine Möglichkeit, zum Beispiel eine kleine Hantel, einen Kurzhandel draufzulegen, die dann ein oder zwei Kilo wiegt. Ganz wichtig, wenn du mit solchen Spielereien arbeitest, das Ganze sollte sicher sein, da sollte also nichts runterfallen oder so. Ähm, genauso gibt es aber auch noch die Möglichkeit, mit Magneten zu arbeiten. Und das kenne ich von sehr fortgeschrittenen Sportlern, die an Kurzhandeln, die aus Metall sind, Magnete anbringen, um so kleinere Schritte zu machen. Wir sprechen jetzt wohlgemerkt so von Sportlern, die sehr, sehr schwere Kurzhandeln bewegen und aber halt trotzdem immer wieder eine kleine Steigerung reinbringen wollen. Und ich habe mir zum Beispiel für die Olympiastange, das ist die Langhantel mit dem, mit dem großen Durchmesser, auch 0,5 Kilo Hantelscheiben besorgt und zwar acht Stück. Damit kann ich mir die Langhantel auf jedes halbe Kilo einstellen. Und ich war gestern im ähm, Campokan in Hannover trainieren. Dort gibt es für die Gewichtheber explizit noch kleinere Scheiben, nämlich 0,25er. Damit kann man wirklich kleine Sprünge einbauen. Und wir sprechen jetzt hier eben nicht von schwachen Menschen, die ähm, nur kleine Gewichte heben können, deswegen diese Minischeiben, sondern wir sprechen hier von Scheiben für Gewichte im teils ja deutlich dreistelligen Bereich. Eine weitere Möglichkeit, um zu steigern, ist erstmal nur in einem Satz zu steigern. Bei einem Programm wie 5x5 zum Beispiel. Wenn du im Bankrücken 100 Kilo, 5 mal 5 geschafft hast, gerade so, letzter Satz, Puh war hart. Ja, 102,5 für 5 Sätze, Boah, ich weiß nicht. Ähm, ich habe es dann teilweise so gemacht, dass ich im ersten Satz die 100 Kilo, weil da weiß ich ja, oh, die gehen ja locker, und dann im zweiten aber 102,5 genommen habe. Das schaffe ich nicht für 5 Sätze. Aber für einen, die drei Sätze hinten raus, bin ich dann wieder auf 100 Kilo runtergegangen dann habe ich gesteigert. Das Durchschnittsgewicht lag dann wohlgemerkt bei 100,5 Kilogramm. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich das schaffe, die ist deutlich größer, als dass ich bei fünf Sätzen das neue Gewicht gleich geschafft hätte. Und klappt das, dann nimmst du bei der darauffolgenden Einheit vielleicht bei einem zweiten Satz das neue Gewicht und steigerst dich so nach und nach hoch. Leider, leider, leider. Ich glaube, ich konnte dir einige gute Tipps geben, wie du die Gewichte und auch die Intensität damit steigern kannst. Jetzt aber die große Einschränkung. Es wird leider nicht immer vorangehen. Manchmal wirst du ganz einfach nicht steigern können, egal wie du dich anstrengst. Und je weiter du kommst, desto mehr Intensität musst du reinstecken. Gleichzeitig werden aber die Erfolge immer geringer. Und wie gesagt, manchmal geht es auch gar nicht voran. Ich trainiere jetzt seit deutlich über 30 Jahren. Hätte ich in dieser Zeit in jedem Jahr auch nur ein klitzekleines bisschen bei jeder Übung draufpacken können, ich würde inzwischen Gewichte durch die Welt schieben. Die gibt es gar nicht. Ähm, ist unrealistisch. Da solltest du dich auch schon mal, ja, wer sehr, sehr fortgeschritten trainiert, irgendwo ist meine Grenze. Da kann man dann eventuell mit einer neuen Trainingsmethode auch wieder gegen anarbeiten. Manchmal muss man aber auch einen Schritt zurück machen. Äh, Wohlgemerkt, das betrifft es aber nicht die Menschen, den ich zu Beginn gesagt habe, hui, du trainierst aber deutlich zu leicht, steigere doch mal die Gewichte. Um dieses Problem wirst du dir nämlich vermutlich, dass die Gewichte nicht mehr zu steigern sind, die in den nächsten Jahre keine Sorgen machen müssen. Das ist dann wirklich das Problem von weit, also wenn man das Problem sieht, von weit fortgeschrittenen Trainierenden. Bis dahin aber, bis du da angekommen sein solltest, wenn du beim Training etwas erreichen möchtest, dann muss dieses eine gewisse Intensität haben und du musst auch für Progression sorgen. Wenn ich dir dabei helfen soll, lass es mich wissen. Bis dahin viel Spaß und Erfolg beim Training.